0: Fala galera, está começando mais um Café com a NEM, é só dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 181 e neste episódio eu tive a honra de conversar com Daniel Castanho, o fundador da Anima Educação, um dos maiores grupos educacionais do Brasil e que recentemente fundou o movimento Não Demita. Um movimento que já mobilizou mais de 4 mil empresas que se comprometeram a não demitir nesse período de crise provocado pela pandemia do coronavírus. Este episódio está realmente imperdível, muito inspirador, então fica ligado que o Daniel Castanho daqui a pouquinho chega por aqui. E antes de dar sequência por aqui eu tenho algumas dicas importantes para vocês. Dominar o inglês no nível de conversação está mais fácil do que nunca. Com a Cambly, você pode se conectar com instrutores do mundo inteiro que falam inglês como língua nativa e ainda aprender costumes e curiosidades de outros países. A nossa repórter Raísa Pacheco conversou com a Diana, que é texana e tem mestrado em inglês. Ela deu uma dica matadora para quem quer melhorar a fluência do idioma. Saca só. What
1: advice would you give to a Brazilian
0: who... Understands a little bit of English, but does not have fluency, cannot like have a full conversation. Like, what would you say to someone like that? Um, well, it's important to, there are a lot of free resources online to build up uh, foundations for grammar. And the, an additional supplementary resource is Cambly, which is great because then you can have that text and um, ask a native English speaker and practice and even ask like I've made um, some worksheets for my students uh, sample exams or practice quizzes for them to use uh, also Cambly has a lot of resources on its website and they all come in different categories which make it really easy to focus on é isso aí. Estudo e prática podem levar você a qualquer lugar. Siga a dica da Diana e estude agora com a Cambly. A plataforma fica disponível 24 horas por dia e pode ser acessada por computador ou aplicativo. Basta você selecionar um instrutor que esteja online ou fazer uma reserva de horário. Você pode escolher um professor com perfil que você quiser usando os filtros de busca no site. O plano de estudos pode ser do seu jeito. Dá para praticar apenas conversação, estudar gramática, melhorar o sotaque, estudar inglês com foco em negócios e até aprender expressões e gírias regionais. Vale lembrar que muitos professores da plataforma também falam português. Acesse o site Cambly.com e se escreve C-A-M-B-L-Y.com para você entender como funciona. Tenho certeza que você vai gostar de aprender e falar inglês no seu ritmo. E olha só, nós conseguimos uma condição bem especial para os ouvintes do Café com ADM. Usando o cupom ADM tudo junto sem assento você ganha uma aula grátis para começar a desenvolver o seu inglês. Não perca essa chance de ter uma nova experiência no aprendizado de idiomas sem gastar uma fortuna com mensalidades. Acesse cambly.com, lembrando, C-A-M-B-L-Y.com. Nós vamos deixar aqui o link na descrição do episódio, faça sua conta e use o cupom CAFECOMADM, tudo junto. Bons estudos para você! Pessoal, agora vou fazer o quadro Livro da Semana, tem uma super novidade aqui para vocês. Livro da Semana E no Livro da Semana de hoje eu tive a honra de receber aqui do nosso querido José Salib Neto, que já foi entrevistado aqui no Café com a DM, o seu novo livro em parceria com a Adriana Salles Gomes. O livro é O Algoritmo da Vitória, lições dos melhores técnicos esportivos do mundo para você aplicar em seu time, sua carreira e sua vida. Eu já dei uma olhada no livro, não comecei a ler, mas eu quis fazer logo aqui para vocês uh, esse anúncio aqui do livro, porque ele tá realmente lindo. É um livro... E o meu tem tá dedicatório aqui, ó. <risos> para o amigo Leandro, um forte abraço do Salib. E o livro é referenciado por grandes feras. O Gustavo tem o Jorge Paulo Lemon, o Mauro Silva, que foi o nosso grande campeão é, da Copa do Mundo, a, a Hortência, a campeã de basquete, o Raí, o Felipe Kotler, o Papa do Marketing, só para vocês terem ideia é, da turma aqui que está referenciando e indicando o novo livro do José Salib Neto e da Adriana Salles Gomes. E eu achei genial, assim, eles é, apontam justamente que todos nós colecionamos vitórias e derrotas na vida. E a diferença está justamente é, em aumentar as chances para vencer. E nada melhor que os esportes de alta performance para ensinar isso. E o José Salib Neto e a Adriana Salles Gomes eles fizeram uma pesquisa super abrangente com grandes campeões, com atletas de alta performance, com equipes vencedoras e o resultado está aqui. O algoritmo da vitória pelo selo Estratégia da editora Planeta. Show de bola é a dica do nosso Livro da Semana.
1: Livro da Semana
0: Você mexe no WhatsApp enquanto ouve o Café com ADM? Saiba que você não está sozinho. Neste exato momento, mais de 2 bilhões de pessoas também estão conversando e lendo mensagens no WhatsApp. Quero ouvir algo ainda mais interessante. 73% dessas pessoas estão interessadas em fazer algum tipo de negócio pelo aplicativo. Nossos hábitos mudaram e agora queremos resolver tudo de forma prática, na palma da mão e sem sair da cadeira. Por isso é fundamental que as empresas estejam onde os clientes já estão, no WhatsApp. A Take, líder de mercado de contatos inteligentes e chatbots, pode ajudar sua empresa a conquistar e reter mais clientes por meio de uma comunicação eficaz. Aqui no administradores.com já comprovamos que a troca de mensagens instantâneas garante uma resposta rápida aos negócios e clientes e mais negócios fechados todos os dias, muito mais do que os e-mails. Se você quer esse nível de agilidade para sua empresa, sugire que entre em contato com o pessoal da Take, que são bem atenciosos, eficientes e trabalham com os maiores aplicativos de mensagens do mundo. Acesse www.take.net ou envie uma mensagem via WhatsApp para o número 31, que é o código de área 6201 31 31-3349-6201. Dê um passo à frente no mercado com a Take. Cara, essa é uma dica perfeita para os tempos que a gente vem vivendo. Acesse o site da Take que vale realmente muito a pena, take.net. E antes do Daniel Castanho chegar por aqui tenho mais uma dica para vocês e é a dica sobre o podcast Os Agilistas. Uma gestão ágil é a melhor maneira de valorizar as pessoas que fazem parte da sua empresa e dar a elas um propósito. Motivação, ambiente de trabalho e confiança são alicerces dessa ideologia de produção. Eu achava que sabia bastante sobre metodologias ágeis como Scrum, Lean, XP, mas foi só quando eu comecei a ouvir o podcast Os Agilistas que eu comecei a entender a fundo a importância desses métodos de gestão. Os Agilistas é uma iniciativa da DTI Digital, é uma empresa que entende tudo de gestão ágil de projetos. Eu sempre gosto de colher insights ouvindo o podcast dos caras, seja para aplicar nos negócios, seja para gerar pautas para o próprio Café com ADM. Administração e agilidade tem tudo a ver. Siga os Agilistas no Spotify e fique de olho nos novos episódios publicados sempre às quintas-feiras. E é isso aí, galera. Vamos receber agora essa fera aqui, Daniel Castanho. Daniel Castanha é administrador de empresas, formado pela FGV, com passagem pela Harvard Business School. Em 2013, ele fundou o grupo educacional Anima Educação, onde permaneceu como diretor-presidente até 2015 e atualmente segue como presidente do Conselho de Administração. A Anima é um dos maiores grupos escolares privados do Brasil, com mais de 100 mil alunos, 8 mil colaboradores e presença em cinco estados. Castanha idealizador do movimento Não Demita, que já mobilizou mais de 4 mil empresários sob o compromisso de manter os empregos durante a crise, no mínimo até o dia 31 de maio. Segundo estimativas do movimento, a iniciativa pode salvar até 2 milhões de empregos e beneficiar também profissionais autônomos e pequenos empreendedores. O manifesto foi assinado por empresas como Magazine Luiza, Grupo Pão de Açúcar, Santander, Natura e Boticário. Daniel Castanho, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Bom, prazer enorme estar aqui
1: com vocês. É ótimo conversar não só sobre o, um pouco dos impactos, quem sabe o legado aí do, desse momento que a gente está vivendo, seja mais para o lado reflexivo e crescimento pessoal de todo mundo, seja os impactos na educação, no mercado de trabalho e evidentemente agora é, surge aí o movimento Não Demita, é, muito mais no intuito de tentar fazer alguma coisa para o Brasil. Né? Então, é um prazer enorme estar aqui para conversar sobre, quem sabe, esses assuntos com vocês.
0: Que legal. Ô Daniel, eu queria que você contasse um pouquinho como surgiu esse movimento, como é que você teve essa iniciativa, se foi uma ideia sua sozinho ou se você contou com o apoio de outros empresários. Conta para gente aí como é que foi essa, essa história.
1: Aí. Na realidade é o seguinte, eu sou do conselho do Gerando Falcões a ONG, que é liderada pelo Eduardo Lira, e ele ia dar uma entrevista e eu gravei um áudio para ele, para falar: Edu, além da gente é, arrecadar a cesta básica, vamos também provocar para que as pessoas comprem futuro, né, ou seja, honre, continue pagando assim, a manicure, o, o seu personal, a menina que vendia brigadeiros e tudo mais, e ao mesmo tempo é, peça para que os empresários não omitam. Né? Bom, eu sei que. É, aquele, eu gravei aquele áudio para ele, ele não deu aquela entrevista, e aí eu fui e escrevi o um manifesto em cima daquele áudio. E eu falei: o manifesto de uma pessoa só é uma revolta, né? uma, de uma empresa, não, não funciona. E aí eu comecei a mandar o WhatsApp e liguei para várias uh, outros CEOs, empresas, eu sei que em 24 horas, aí a gente já tinha uh, várias dessas empresas que você citou, o. o o Itaú, Bradesco, Santander, Magazine Luiza, Daza, Microsoft, Vivo, enfim, Suzano, tinham tinha mais de 30 empresas. Eu falei, agora não é mais um manifesto, é um movimento. A gente criou daí o site, nãolimita.com, e nesse momento a gente tem mais de 4 mil empresas que já aderiram, né? Enfim, então, é, começou com o manifesto, de lá surgiu o movimento, e hoje é algo que o que a gente quer é que seja uma plataforma plataforma onde pequenos empresários podem ser ajudados por grandes empresas, pode ser uma curadoria de tudo que está disponível hoje para pequeno e médio empresário. Podemos pensar de uma maneira como um grande ecossistema onde a gente pode divulgar lá todos os... o que os bancos estão fazendo com financiamento, que empresas de tecnologia estão fazendo para transformar o seu negócio offline e online. Uh, nós mesmos em relação à educação, tudo que a HICM pode fornecer lá de cursos para ajudar todo mundo nesse momento.
0: Eu estou até interessado em participar mais, assim, não só aqui através dessa entrevista aqui no Café com a DM para divulgar o movimento, mas também para fazer parte mesmo. O é que, que a gente tem que fazer aí, Daniel?
1: Bom, eu, a, a gente agora está nesses dois momentos. Primeiro é aderir, né, enquanto empresa aderir e ter essa responsabilidade, é entrar no site nãodemita.com. E, e depois as redes sociais, porque é algo virtuoso. Você coloca a sua empresa, a sua empresa, então, é, divulga a tua marca, né que você adeiu, e essa é a responsabilidade, acho, do empresário nesse momento. E depois as redes sociais. Então, se porventura a empresa demitir, os próprios funcionários colocam nas redes sociais. né Então, ninguém assina, não é um contrato jurídico, não é nada, mas é um acordo moral, ético. E o que está acontecendo? Os funcionários estão ficando super orgulhosos eles postam nas redes sociais. Olha, a minha empresa aderiu ou não demita. A gente está enxergando uh, as pessoas que trabalham conosco de uma outra maneira. E eu acho que esse é um, é um momento da gente refletir é, sobre isso. né? Porque uh, a maneira que a gente trabalha vai mudar completamente. Então, se até agora é, várias empresas ainda trabalhavam no, no esquema né, comando-controle, isso vai mudar radicalmente. Hoje a gente tem que trabalhar com empowerment, quer dizer, com empoderamento, autonomia, confiança, e a gente vai ter que redefinir o accountability, redefinir a maneira uh, da gente uh, dar os feedbacks, do, o design da governança. E eu acho que, com isso, a gente tem que olhar nossa, as pessoas que trabalham com a gente, não mais como funcionário para mim, todos são empreendedores. É um empreendedor que arrisca com o CNPJ do outro. né É dessa maneira que a gente vai ter que encarar todo mundo que trabalha conosco. Então, Uh, eu acho que o assinal não demita é um compromisso, uma responsabilidade dos empresários
0: nesse momento. Daniel, eu queria frisar essa palavra que você falou agora, no finalzinho, a responsabilidade dos empresários. E o documento ele cita bastante justamente o termo responsabilidade social, né, que fala que é hora das empresas devolverem para a sociedade o que elas receberam da sociedade na forma da manutenção dos empregos. Você acredita que é hora desse discurso né, de responsabilidade social, que é tão usado como uma estratégia de marketing, de ser colocado realmente à prova?
1: Eu acho que sim, eu acho que uh, no primeiro momento uh, dessa crise, é, o que aconteceu foi que assim, vários empresários, alguns demitiram e tudo mais, do mesmo jeito que todo mundo, várias pessoas correram para o supermercado. Entendeu? Quer dizer, não estou criticando, mas o, o, o impulso inicial foi eu vou salvar a minha empresa, eu vou, eu vou me preocupar com a minha família e tudo mais. Só que depois, quando você ficou em isolamento, quando você começou a ver as pessoas efetivamente morrerem, quando você começou a ver o que estava acontecendo dentro das favelas, as pessoas não têm o que comer, são aquelas pessoas que vendem o almoço para pagar o jantar. Despertou uma consciência em todo mundo. E eu tô, estou tô falando desse outro lado. Não estou nem criticando os empresários que de uma maneira impulsiva falaram que iam demitir. Porque também seria da mesma maneira, da mesma maneira eu poderia criticar as pessoas que correram no supermercado para comprar papel higiênico, para farmácia, comprar álcool gel ou sei lá o quê. Eu acho que aí você tem uma segunda onda, que é de um amadurecimento, de uma ampliação da consciência. A gente tem que refletir, quer dizer também sobre o papel do trabalho nas nossas vidas. É o momento da gente pensar é, os nossos ofícios. O que eu acho que a gente está presenciando aqui vai arrastar muito do que a gente considerava que era estável na nossa vida. A economia vai mudar, as empresas vão se transformar, o nosso dia a dia vai ser diferente. É, enfim, eu acho que a gente está nesse, nesse momento de amadurecimento. Então, os empresários, eles têm que, nesse momento, assim como os médicos estão fazendo o trabalho deles, as pessoas de suprimento também, é, de serviços básicos, Uh, o que o empresário precisa fazer é, é entender, efetivamente, a sua responsabilidade enquanto empreendedor e não demitir para que não haja um colapso de quantidade de desempregados no Brasil. Então, não é todo mundo que... Eu não sou lista do País Maravilhas. Claro que eu tenho consciência da realidade. Agora, do mesmo jeito que não dá para a gente fazer um isolamento de 100% das pessoas, né, quem sabe 70%, alguma coisa assim. Alguns têm que trabalhar, como eu já falei, esses aí que eu acabei de citar. Uh, agora, se você pode fazer isolamento, você não fazer significa que você está tendo uma atitude mesquinha, egoísta, é, em si alguma coisa assim. Né? Você não está pensando no todo. Então, se a empresa pode não demitir, alguns vão ter que demitir, indiscutível. Agora, se você pode, preserve as pessoas que trabalham com você para que a gente evite um colapso da quantidade de desempregados no Brasil. Então essa é a responsabilidade. Do mesmo jeito em que ficar em isolamento para que não haja um colapso do sistema, da infraestrutura médica e morram mais pessoas por falta de UTI do que a infraestrutura que a gente tem. Do mesmo jeito, as pessoas, os empresários nesse momento, não podem demitir para evitar esse colapso, seja da economia ou seja da quantidade de desempregados
0: no Brasil. O é, Daniel, o manifesto ele tem uma data para expirar, que é o dia 31 de maio. Né? Quais são as condições para que esse prazo seja prorrogado, né? uma vez que agora a gente teve é, já aqui a previsão do Ministério da Saúde né, que o pico da pandemia vai ocorrer ali entre maio e junho?
1: Pois é, quando ele surge, ele surge com essa data para que todo mundo tenha uma previsibilidade. Você não pode pegar e falar assim, olha, não vai demitir é, nunca mais. Né? Então você tem que ter uma previsibilidade até quando você... Consegue sustentar, consegue se comprometer em não demitir. Do mesmo jeito, a respeito do isolamento. Você fala assim, olha, precisamos agora ter uma data depois do pico, a gente vai voltar, tem que ter uma previsibilidade. É muito difícil, nesse momento, da gente conseguir entender o que será, né a partir de 1 de junho. As empresas vão renovar esse compromisso, ou se simplesmente o compromisso acaba, mas a gente transforma, é, o portal numa grande plataforma onde uns podem ajudar os outros e aí quiser continuar com o compromisso, continue ou não ou, ou todos podem reafirmar o compromisso por mais um mês ou alguma coisa assim, mas isso aí eu acho que só vai ser, a gente tem que analisar isso aí um pouco mais para frente né agora seria muito cedo né, da gente prever o que vai acontecer porque a gente também não sabe o que vai acontecer com essa pandemia se a gente vai voltar a trabalhar, cada um dizendo uma coisa o tempo de isolamento se a gente, de alguma maneira, esses remédios vão funcionar e vão permitir com que a gente consiga voltar de uma maneira mais gradativa.
0: É, eu queria voltar naquele ponto né, de qual que é, por exemplo, o benefício interno de uma empresa que adere a, a esse movimento, a né, essa causa, é, porque essa questão de manutenção dos empregos, quando a empresa se compromete, ó, eu não vou demitir, essa impressão que me dá é que causa um sentimento de união muito grande, né, isso me faz lembrar até aquele filme do gladiador, lembra lá que ganhou o um Oscar lá, acho que no começo dos anos 2000 ali, 2000, 2001, não lembro quando é que foi exatamente, é, mas que eles, os gladiadores estavam na arena, eles não se conheciam e iria sair alguma coisa dos portões ali, né, do coliseu do ali, né, e eles não sabiam o que, que ia sair, tava todo mundo com medo e lá o general, o Maximus lá diz para os outros gladiadores olha, se a gente se unir, a gente vai sobreviver. Então eles formaram lá um escudo né, com todos eles unidos e conseguiram realmente sobreviver. E, e isso assim é um filme que me marcou bastante. Eu acho que essa questão da união para qualquer para enfrentar qualquer crise, qualquer perigo, ela é fundamental. né?
1: Eu acho que novas referências estão sendo construídas nesse momento, assim como a gente tinha é, a sustentabilidade há algum tempo. Né? E acho que a gente tem que aproveitar essa situação realmente para deixar um legado. A gente tem que trabalhar todo mundo em conjunto e redefinir a relação entre as empresas, é o que eu estou tá dizendo. É, e aí, de novo, quando acabar a quarentena, a gente vai ter redesenhado um novo modelo de trabalhar, de tomar decisão, de a gente se relacionar. Eu já passei, né? Então, a nossa história: a gente comprou uma UNA em Belo Horizonte em 2003, ela estava quebrada, ela faturava 30 milhões devia 35, devia 5 até para a GIOTA. Em 2009, assumimos o UNIBH, o UNIBH estava cinco meses sem receber salário os professores em greve. Naquele momento, o que a gente fez? Foi trabalhar com transparência então a gente chamou todo mundo tínhamos um powerpoint, a gente mostrou ali é, como é que estava a empresa quanto que devia, quanto que faturava quais eram os principais problemas os custos, as despesas abrimos tudo e foi muito legítimo porque aí todo mundo entendeu e falou nossa, e aí a gente abriu e falou são, vocês são mestres, doutores, vamos juntos reconstruir esta empresa pensar em novos modelos de negócio o que a gente pode fazer é, como a gente se reinventa e aí foi incrível. E eu tinha muita legitimidade para fazer isso, porque nós tínhamos acabado de entrar. Então, a gente não era o responsável por ter quebrado aquela empresa. E eu acho que essa é a situação que a gente encontra hoje no Brasil. Né? É, nenhum líder, nenhum empresário é responsável pelo que está acontecendo. Então, ele tem que chegar com o seu time, abrir tudo, de uma maneira transparente encare todo mundo como se fosse seu sócio, pare de achar que você tem que é o dono da empresa, tal. você nesse momento tem que se responsabilizar com todo mundo aí você abre, abre os números, abre a situação, olha como é está o nosso faturamento, nosso caixa, nossa situação, precisamos tomar tal empréstimo precisamos fazer isso e aquilo e, e aí todo mundo vai ajudar, vai redefinir o modelo de negócio, vai ter é, soluções criativas vai estar todo mundo engajado aí sim, eu acho que você sai de uma maneira muito mais forte, muito mais sólida então, esse momento que você falou ele estar tá todo mundo unido entre empresários né empresários de governo e você com o seu time e você tem um, é, é genuíno isso você tem essa credibilidade genuína, verdadeira e todo mundo sabe que você não foi o responsável por essa crise então é, esse é o momento, o momento de você passar a encarar todo mundo, não como seus funcionários, mas como seus sócios, como as pessoas que acordam todo dia e querem estar lá. Até porque eu acredito que esse é o momento de reflexão. quando Tem muita gente que fala, ah, se você, quando eu tiver muito dinheiro, dinheiro suficiente para não trabalhar mais, eu não vou trabalhar. Vou parar de trabalhar. Cara, mudou. Hoje está todo mundo entendendo que o trabalho, ele é algo para você crescer, para você se desenvolver, para você aprender o ser humano precisa ser útil, né? Então, hoje o momento a gente refletir é o seguinte: você faria o que você está fazendo até de graça? Porque se não, você tem que repensar o que você está fazendo, entendeu? Quer dizer, o mundo deu uma oportunidade para nós para que a gente pare para pensar efetivamente o que que nós o que a gente está fazendo, o nosso papel na sociedade. Então, eu acho que as pessoas vão voltar, primeiro, de uma maneira todo é, mundo mais unido, repensando o que você faz na sua vida, a sua maneira de trabalhar, né? É, repensando o seu ofício entendendo. Outra coisa que eu sempre pergunto é o seguinte, se faz mais de uma semana que você não aprende, alguma coisa está errada. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Você tem que se repensar, tem que fazer algo completamente diferente. Então, eu acho que esse é o momento que todo mundo vai refletir, vai voltar para o seu trabalho, a maneira vai ser completamente outra. E aí, então, é a oportunidade que você tem de olhar para todo mundo que se dedica lá, que acorda todos os dias e trabalha junto com você e falar cara, a gente não está aqui pela grana, a gente não está aqui pelo resultado é, financeiro no final do dia, a gente está aqui para construir algo que seja diferente. né? E, e aí repense, repense o que você está fazendo, o seu papel na sociedade, o papel da empresa na sociedade, mas para mim esse é um é momento de crescimento, de amadurecimento e de estarmos todos unidos, de entender que a gente é insociável. Né? A indissociabilidade entre o presencial e o à distância, o uso da tecnologia, entre as empresas, entender que, que você faz parte, todo mundo faz parte de um grande ecossistema. E se aconteceu alguma coisa. Lá com um cara na China, um cara na China, ou, ou só aconteceu no mundo. Né? Então, o que está a 10 quilômetros da sua casa, aqui da comunidade, uh, também a gente é tá responsável e tem que tentar fazer alguma coisa uh, por essas pessoas, né? pela sociedade onde a gente está inserido.
0: E me diz uma coisa, você falou agora, é, tocou no ponto né da educação à distância e eu queria saber o que é a ânima educação, quais foram as medidas justamente para atenuar essa questão do isolamento social. Vocês transformaram realmente a questão da educação à distância numa realidade agora, nesse momento?
1: Eu não gosto muito do termo educação à distância, até porque o IAD no Brasil, ele foi estruturado uh, ainda com a mentalidade do delivery com conteúdo, né, de entregar conteúdo. Então eu ensino à distância mesmo. E na década de 80 era o Telecurso Segundo Grau, você mandava lá as apostilas, depois agora você mandava um PDF online. O que a gente faz na Anima? Na Anima, como a gente tem diversas universidades em diversos lugares, os professores preparam as aulas e aí ele faz toda a curadoria lá dos vídeos, estudos de caso, metodologias, textos, enfim. E há um repositório, há um lugar onde é compartilhado compartilham toda a aula que eles prepararam, o PowerPoint, os vídeos e tudo mais. E aí um outro professor, daquele mesmo conteúdo, em outro lugar, ele pode pegar aquilo e enriquecer, agregar, trazer outras coisas e tal. Então a gente tem uma plataforma enorme de curadoria de todo esse conteúdo. O que, que nós fizemos? Fizemos uma parceria com as Teles, a gente deu daí 5 GB para todos os alunos e todos os professores, contratou, né, fez um, as licenças do Zoom, a gente é a empresa hoje que tem mais licença do Zoom no Brasil, se não me engano. E aí, os professores agora estão. Os alunos recebem todo esse conteúdo antes. Os vídeos, os textos, eles leem. E os professores entram da casa deles. Os alunos da casa deles e fazem todo dia à noite um Zoom, no, como se fosse o horário da aula mesmo. E não é para o cara ficar lendo o um PowerPoint. É para discutir, para aprofundar, é para tirar dúvidas, porque todo mundo já foi preparado para a aula. E a Anima estava preparada para isso. Inclusive, essa nossa plataforma... Uh, tem mais de 30 universidades usando essa plataforma. que a gente cedeu. Tá bom, tem gente que não tinha nada. O que vai acontecer com a educação? A gente vai deixar de ter aquele ensino à distância, que é o delivery conteúdo, e a gente vai migrar de ensino à distância para o aprendizado de perto com o uso de tecnologia. Eu costumo dizer algumas vezes, eu falo, você está numa palestra com duas mil pessoas, é, é considerado presencial. Você, não, você nem está vendo lá a pessoa. né Está vendo ela num num telão, agora uma conversa com essa entre nós dois é considerada distância isso daqui acho que é muito mais de perto do que uma uma palestra que você vê com, com outras duas mil pessoas com certeza. Então, a gente vai redefinir esse conceito de lugar, de espaço de tempo, a gente vai repensar tudo isso e aí por isso que eu digo isso aqui é muito mais de perto, então é educação de perto com o uso de tecnologia né? não é o ensino à distância e é a mesma coisa acho que acontece com as escolas, né é, elas estavam menos preparadas. É claro que, para uma criança, a escola é o espaço da convivência, desenvolver a empatia, de lidar com a frustração. É muito mais isso do que o aprender é, efetivamente a ler e escrever. Mas isso aí você pode até fazer na sua casa, em outros lugares e tal. Então, você precisa, obviamente, de uma interação maior. Agora, a universidade terá uma hibridade ou hibridez é, não sei qual que é o tema correto, a tecnologia será algo indissociável, né? É, seja para a escola ou seja para a universidade. Do mesmo jeito agora que a relação de trabalho desmistificou a questão do home office, eu acho que os professores agora não estão mais olhando a tecnologia como uma concorrência, né? Vai estão olhando como algo que pode ajudá-los, né? porque o professor é o grande artífice dessa mudança.
0: Cara, eu tô lembrando agora é, aqui do Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol e ele escreveu uma trilogia riquíssima que é a, a sociedade, o trabalho e alguma outra coisa que eu não lembro o que era, mas é sobre acho que era educação, né? Um, um dos tomos lá, um dos volumes. Falava sobre educação e ele previa isso. Eu não sei quando é que ele escreveu, acho que foi no começo dos anos 2000. E ele previa que a educação no futuro seria exatamente esse nó, esse modelo híbrido entre informática. Ele usava esse termo, né? Informática, é, salas de aula, enfim, tudo estaria conectado no, <risos> num nó, né? Ele usa esse termo nó. É, que é justamente o que a gente está vivendo agora, né? Acho que a gente está partindo realmente para esse modelo, né?
1: Eu acredito que assim, o que aconteceu com a indústria da música e da mídia, com o WWW, agora com inteligência artificial e análise de dados, é, você vai ver uma disrupção enorme, enorme, em todas as áreas onde o ser humano é o centro. né? Seja educação, seja saúde, seja área de finanças, seja governo, vai ter uma mudança enorme. Então até... Acho que tudo que a gente viu é, em relação à educação para trás vai ser completamente revisto. Tentar ser bem breve aqui é o seguinte, você aprende de duas maneiras, né? ou por necessidade ou por desejo. E muitas vezes a escola e a universidade é estruturada para que você aprenda pela necessidade e a necessidade é a prova. Ou seja, você sempre aprende para o outro. E muitas vezes o professor dá aula e ele é que define tudo que você precisa aprender. Então, ou a escola é você aprender de uma maneira passiva e sempre sem significado, é sempre para você passar de ano, é uma prova para tirar nota, mas não que aquilo tenha significado para você. A escola precisa mudar radicalmente o porquê aprender. E esta é a chance que a gente tem. Então a gente tem que deixar de aprender para o outro e passar a aprender para você mesmo, para que você consiga definir o seu percurso formativo. É claro que na escola Muitas coisas da base você precisa aprender o que você aprende na escola. Mas a hora que você chega, então, na não... agora a maneira de você aprender, você pode aprender, por exemplo, probabilidade, tirando 10 bolinhas vermelhas do saquinho, qual a probabilidade de pegar uma. Enfim, aquelas coisas todas como a gente aprende. Ou qual a probabilidade de você tirar uma figurinha, pro de figurinha, probabilidade do seu time ganhar, probabilidade... tem coisas que têm significado para você. É disso que eu tô falando. Então você pode aprender as mesmas coisas, só que com significado. E aí, sim, não é, é pela obrigação, mas é pela curiosidade, pelo desejo. Então, a escola vai precisar se redesenhar dessa maneira. Inclusive, a prova nada mais é do que um acesso, para entender como você está, para ver o que você precisa evoluir. E aí, você imagina você chegar na universidade, e lá tem 5 mil competências. Você não vai mais entrar no curso de administração, direito e engenharia. Você vai entrar na universidade. E você vai pegar aquelas 5 mil competências, e vai colocando no seu cesto para falar, olha, isso aqui tem a ver comigo. E você vai redefinindo o seu percurso formativo. Então, a universidade tem que ter um lado da curadoria e, do outro lado, ajudar o aluno com a mentoria para que ele possa fazer as escolhas. E aí, o começo da universidade é um acesso para entender quem você é, o que você quer fazer e aí, quem sabe, você definir o seu projeto de vida. Aí você fala, mas Daniel, o cara com 17 anos, 18 anos, 20 anos, ele é muito novo para definir o projeto de vida, por isso que ele tem que ter um acompanhamento e a universidade vai ser esse, esse coaching, essa mentoria, para que ele entenda quem ele é, porque se ele sabe quem ele é, aí ele aumenta o autoconhecimento, se aumentar o autoconhecimento, aumenta a autoestima, se aumentar a autoestima, ele é um cara que ele não tem medo de ousar de arriscar e de redimir o seu próprio percurso formativo, né? a sua trajetória, ele não vai ficar refém de um outro alguém, a universidade entra nesse momento e isso tudo é o ensino personalizado, é você entender para ele, assim, ó, que metodologia, como que ele aprende, eu vou dar um feedback para ele, e então, falar assim, olha, Sempre que você trabalhou em grupo, você aprendeu melhor, ou que você é mais visual, ou que você tem uma experiência. Então, a escola tem que ser espaço maker, espaço de convivência, discussão para desenvolvimento de competências, a personalização da educação, você deixar de estudar para o outro e nada mais, a, a prova deixa de ser algo punitivo e passa a ser algo construtivo, é um acesso, é um feedback para que ele possa construir o percurso formativo dele. E aí, a gente está formando pessoas que eu digo que são empreendedores. Empreendedor não é o cara que tem empresa. Quem tem empresa é o empresário que assume risco. Empreendedor é o que trabalha por uma causa, por um propósito. Ele consegue descobrir quem ele é, o que ele faz. Então, esta, para mim, eu falo muitas vezes o propósito, a minha melhor definição de propósito é uma palavra em japonês que chama ikigai, que é razão de ser. Na verdade, é a confluência entre o que você ama, o que você faz bem, o que o mundo precisa e o que o mundo paga. Então, se você descobre o seu ikigai ao mesmo tempo, você precisa é, é, ter discernimento, né? Discernimento para quê? Para fazer as escolhas. Afinal de contas, nós somos fruto das escolhas que fizemos. E aí é muito fácil você definir entre o certo e o errado. O difícil é entre você definir entre o certo e o certo, né? E aí é, fazer as escolhas de maneira mais profunda. E a terceira coisa é a maneira como você encara o erro. Então Muitos chamam de resiliência, até acho que resiliência não é a capacidade de carregar pedras, mas a capacidade de dissolver pedras. É não ter medo do errar. Tem gente que faz um cubo mágico e para e fala, nossa, eu não isso aqui não é para mim. E tem gente que o erro nada mais é do que um grande desafio. E se a gente conseguir fazer isso, é, para mim, é esta grande revolução que vai acontecer na escola. Você... É, daquela maneira tudo que eu descrevi mas de alguma maneira você fazer com que as pessoas descubram o seu propósito, que eu chamo de Ikigai que elas tenham discernimento para poder fazer as escolhas e que não tenham medo de errar, ao contrário né? que o erro seja nada mais do que uma motivação, um incentivo para que possa para frente. Se a gente fizer isso eu acho que é uma revolução na educação e a gente vai estar tá construindo um país e um mundo muito diferente do que a gente está vendo hoje.
0: Nesse nosso Café com a DM, a gente parte aqui da reflexão sobre a questão dos empregos, sobre a, a união das pessoas né, em torno desse momento difícil. Estamos falando sobre educação, e aí agora eu queria é, fazer um gancho justamente da questão da educação para preparar as pessoas para esse novo ambiente. Eu não sei se essa realidade que a gente tá vivendo agora ela vai se perdurar, se vai mudar muita coisa, ou se quando passar isso aí, a gente vai voltar às velhas práticas. Eu espero que. Não, porque a gente está tendo uma oportunidade muito grande para dar esse salto evolutivo, né? É um salto principalmente de consciência. Eu acho que, que isso é fundamental. E aí eu queria que você comentasse agora assim, qual que é o papel da educação, dessa educação, desse cenário que você é, acabou de descrever tão bem para assim gente. Eu tô maravilhado aqui, viu, Daniel, só para fazer um parênteses aqui. É, na formação dos novos profissionais, né, das novas empresas, de uma nova consciência que a gente tem é, que realmente é, fazer surgir no nosso mercado, no nosso meio empresarial de uma forma geral. Eu
1: acho assim, é, ninguém que passa por um acidente grave, quem sabe uma doença séria é, é uma perda significativa, é, fica da mesma maneira. né? São nesses momentos que a gente reflete. A gente está passando por um momento assim de uma maneira coletiva. né? Então, eu acho que as pessoas, muita coisa vai ser transformada mesmo. O que a gente está presenciando, é, a economia vai mudar, as empresas vão se transformar. Tudo o que a gente está falando vai ser, acho que, completamente diferente. Como eu disse, surge uma nova liderança. Vamos lá. Quando a gente pensa nos mestres orientais, das artes marciais, o mestre é aquele que traz serenidade, que traz é, clareza, que traz lucidez, uh, traz discernimento, mas ao mesmo tempo é, é o que inspira, é o que provoca, é a luz, né? é o que faz, esse é o mestre. E eu acho que nesse momento o que nós vamos precisar são de mestres, mestres com essa definição. As pessoas que são serenas, que são lúcidas, que têm uma clareza e, ao mesmo tempo, que inspiram, que provocam, que fazem com que a gente reflita, que fazem boas perguntas, que incentivam. Então, esquece esse negócio de nós temos agora que ter meta e porrada e o chicote e vamos, e bônus. Esquece, não é mais bônus. Né? Isso aqui é, é bom também, mas é muito mais a inspiração, a provocação, o trazer essas pessoas. E eu acho, na sociedade, a gente sai nesse momento com algumas instituições mais fortalecidas né você precisa ter é, entender o papel, papel do governo é, nesse momento é, dando uma diretriz dando uma é, seja na economia na saúde nesse momento enfim depois é, a própria igreja né que você tem esperança tem fé e tudo mais então você vê muita gente hoje refletindo aumentando a espiritualidade e tal a família muitas vezes a gente trabalhava que nem maluco a semana toda chegava no final de semana e se reunia com os amigos e tal quando que você tinha um tempo para você um tempo só com você com seu filho sua família sabe o que eu sugiro agora assim é, assista um filme para depois vocês discutirem juntos pega uma hora do seu dia meia hora do seu dia e desliga o telefone fecha o computador e fique com o seu filho e entra no mundo dele reveja agora os álbuns de fotografia veja o resgate da família como algo muito forte e além disso para mim a escola então está claro hoje os alunos estão com vontade de voltar para a escola para aprender estão com sede de aprender a Bélia Prado dizia eu não quero queijo eu não quero faca eu quero fome né e é isso o que a gente está despertando nesse momento é a fome a forma de aprender a forma de trabalhar a forma de ser útil o desejo e tudo mais então a escola é o que traz equilíbrio e eu acho que assim se a escola traz de um equilíbrio, o professor é o grande artífice disso. As pessoas estão com saudade dos professores, estão com um desejo dos professores. E os professores são esses mestres que eu te falei. Não é aquele que dá o conteúdo, mas é nessa nova universidade que eu descrevi, nessa nova escola que eu descrevi, o professor é o que inspira. E eu acho que os líderes têm que ser professores. né? E os professores têm que ser líderes. E é algo novo, mais uma vez, indissociável. Eu acho que esse é o novo perfil da liderança, esse é o perfil das pessoas e das empresas que serão as grandes locomotivas, os grandes protagonistas, os grandes artífices desta transformação de momento que a gente está vivendo.
0: Muito bom, ô Daniel, queria te agradecer muito, mas muito mesmo aqui a presença no nosso Café com a DM. É, eu tenho certeza que quem ouviu este Café com a DM até agora é impossível não sair transformado dele, né? Então, assim, a gente já tá aqui, são mais de 180 episódios no ar toda semana, nunca tirei férias aqui do Café com a DM nos últimos <risos> três anos. Eu sempre brinco aqui que eu tenho o melhor o melhor trabalho do mundo, porque a cada semana eu aprendo muito, aprendi muito contigo hoje, queria te agradecer por isso e também por estender aos nossos milhares e milhares de ouvintes todo esse é, conhecimento e experiência que você compartilhou aqui hoje. Muito obrigado mesmo, cara.
1: Não, eu que agradeço. É um prazer aqui estar é, tá com você. É o momento da gente aprender uma nova maneira da gente se relacionar, de estudar e de trabalhar e de tomar decisão. Eu realmente acho que a gente vai sair é, mais forte, mais lúcido, né, uh, mais solidário, uh, entendendo e, e pensando fazer uma, uma nova sociedade. Né? Então, eu acho que a gente está realmente aqui vivendo um momento onde a gente vai poder vai poder crescer. É, você falou de um filme, é, já você citou o, 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 o Gladiador. gladiador. É, eu também adoro o Gladiador. Mas eu acho assim, hoje, a gente como espécie, o ser humano precisa se apoiar, todo mundo precisa estar junto. E eu acho que a gente não ter feito isso até agora, que de alguma maneira atrás essa realidade que a gente hoje está. E para mim não é coincidência, é, o vencedor do Oscar foi o Parasita. né e, e o Parasita, um pouco, ele ele discute quem é Parasita de quem. né Então, o ser humano como Parasita dele mesmo, as diferentes classes sociais, os diferentes jeitos de você... É, olhar, e a gente também parasita desse mundo, né, do planeta então eu acho assim, é, acho que é o momento da gente ampliar a nossa consciência e ter uma nova visão do mundo sobre nós mesmos, entendeu, acho que a gente tem que ter sabedoria e aproveitar ao máximo esse momento que a gente está para refletir e o filme do próximo o próximo Oscar ganhe é, seja aquele que mostra um pouco o amadurecimento de todos nós enquanto sociedade, é isso que eu espero, é isso que eu acredito como a gente vai sair desse momento que a gente está vivendo.
0: Uma última coisa aqui, só para a gente deixar o recado bem dado aqui para a turma, é como que as pessoas podem ter acesso, aqui é o movimento Não Demita, né? e também saber se você produz conteúdo em rede social, em algum site, blog, para a gente também passar para a turma, é que tem certeza que muita gente vai querer acompanhar o teu trabalho, as suas ideias.
1: Eu não sou muito bom em redes sociais, mas recentemente está todo mundo me provocando, então, mas o meu Instagram é Daniel F de Faca Castanho, Uh, também no LinkedIn, aí eu publico algumas coisas do que enfim do que a gente discutiu aqui e o site é o nondemita.com então no nondemita.com você pode ir lá se registrar e, e depois também as redes sociais é o hashtag nondemita, e no Instagram também é o nondemita no, no LinkedIn não demita mas é o nondemita.com onde você faz a inscrição no nondemita, e realmente é um prazer, é um prazer e parabéns é, porque eu acho que é, há muito tempo vocês fazem isso é, mas mas nesse momento é muito importante. É um momento, como eu disse, de reflexão. Eu costumo dizer algumas vezes, eu falo assim, olha, um curso é tudo aquilo que fica depois que ele acaba. E quem sabe você ficou fazendo um curso durante um dia inteiro, você teve um insight. Aquele insight que valeu, o resto o resto só foi um tempo que você ficou, mas ele serviu para aquilo. Então, eu espero que essa nossa conversa, para quem nos escutou, está escutando, que de alguma maneira tenha, que reste, né, que sobre alguma coisa, que tenha tido pelo menos um insight, uma provocação ou um questionamento e que de alguma maneira isso possa, possa ajudar as pessoas que nos escutaram.
0: Show de bola, valeu demais. Daniel Castanho, cara, um grande abraço, muito obrigado mesmo, viu, Daniel?
1: Eu que agradeço. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Que entrevista matadora, que entrevista inspiradora. Eu fiquei realmente encantado de receber o Daniel Castanho por aqui. Já conheci o trabalho dele, mas depois dessa participação dele aqui no Café com ADM, eu virei um verdadeiro fã. Não só um verdadeiro fã, como também um seguidor do movimento Não Demita. Já fiz aqui a nossa inscrição no site nãodemita.com.br. Se você é empresário, eu sugiro que você pense muito sobre o tema que a gente abordou aqui hoje, entra lá no site, vale a pena ver o manifesto é, que eles prepararam para a gente realmente passar por esse momento com mais união, pensando nas pessoas. Sei que é realmente muito difícil em alguns casos, em algumas empresas, mas vale demais essa reflexão. Eu tenho certeza que a união é aquele velho clichê, a união faz a força e a gente precisa se unir nesse momento. Se una com seu pessoal, se una com as pessoas da sua empresa, que eu tenho certeza que vocês vão se fortalecer e vão passar por essa tempestade e depois dessa tempestade vocês vão ficar ainda mais fortes. É isso aí, galera. Este foi o nosso Café com ADM de número 181. Café com ADM super inspirador. Fico muito satisfeito te entregue mais um conteúdo que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida e nos seus negócios então na próxima semana a gente se encontra por aqui com mais cafeína para vocês beleza galera? então até lá até a próxima sexta-feira em mais um episódio do Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios